0: Adone Brandalise, Arte, Psicanalisi, Politica. riprendere. Ieri avevamo visto come la riflessione intitolata Caducità finisse per farle evitare in primo piano una dimensione temporale diversa da quelle che sembrerebbero strutturare quello che con un'espressione un po' aideneriana potremmo chiamare il tempo ordinario e proporre per ciò che sembra naturalisticamente ricadere sotto la legge della nascita e della morte, insomma, come possiamo dire, in un gergo filosofico molto più tardo degli scritti freudiani saremo un po' un problema come quello matriciale che caratterizza per così dire un pensiero come quello di Emanuele Severino, insomma, no? la follia dell'occidente consiste nel ritenere che le cose vengano da nulla e ritornino a nulla secondo Severino probabilmente anche quanto poi dice Freud a complicare questo scenario probabilmente rientrerebbe, rientrerebbe in questa folle sindrome Freud infatti come ricordate sviluppa due, due linee di 1. La tenacia del lutto e quindi il lutto non può essere liquidato da una confutazione delle sue ragioni. Il lutto ha bisogno di una sua elaborazione, arbeit, lavoro, un lavoro che richiede tempi. In una situazione che Freud avrebbe ancora chiamato normale, pur dando il suo lavoro un decisivo contributo al superamento della nozione corrente di normalità, in una situazione diciamo allora normale nel senso di non tradotta nella necessità di un ricorso, allo psicanalista essendo stato conclamato un disagio il luto ha i suoi tempi si elabora regolarmente e consente alla fine nel suo dissolversi il reinvestimento della libido su altro oggetto rispetto a quello di cui era stata lamentata la sparizione e ricordavamo alcune proiezioni per così dire etnografico antropologico-culturali il fatto che il lutto sia legato effettivamente a forme rituali di elaborazione che prevedano a volte anche normativamente all'interno di determinate comunità tempi per il lutto no? Entro un certo, numero, un certo periodo non ci si può sposare se è morto il coniuge, magari ci si veste anche di nero, non si compare in pubblico, non si mangiano dolcetti là dove si possa essere visti, uh, si vede di piangere molto, di avere comunque espressioni particolarmente tristi e luttuose in ogni circostanza, si esprimono, ci si esprime con massime sulla caducità della vita, e sulla irrisarcibilità delle sofferenze, della deprivazione dell'oggetto amato, poi a un certo punto si è autorizzati a cambiare guardaroba, a cambiare atteggiamenti. Una festa ogni sera e rapida ricerca di nuove unioni. Allora, questa cosa però, questo, questo discorso di Freud viene, come ricordate, ibridato con un altro che è quello che ci interessa di più, quello che in qualche modo vuole affidare le, l'essenza di ciò che costituisce l'apprezzamento della bellezza o dell'eccellenza in qualche modo umana non alla cosa, all'oggetto ma alla qualità dell'esperienza che se ne ha e questa in un certo senso in vario modo reimpastandosi il suo ragionamento con quello delle estetiche di cui poteva in qualche modo conoscere la fisionomia fa sì che eh, queste realtà diventino entità in un certo senso eterne, perché appartengono a una temporalità altra. Nello stesso tempo l'immagine di questa altra temporalità si lega all'esperienza della fragilità di una fondazione spiritualistico-idealistica del rapporto con questo tempo eterno nelle forme sperimentate dalla cultura. Da quella stessa cultura da cui la psicanalisi emerge come emergenza incomprimibile del disagio. Perché, questo ricordate, la guerra ha dimostrato che la stratificazione storica della cultura e, della tradiz- e delle tradizioni razionalistiche e culturali risulta impotente nei confronti dell'emersione di una base istintuale non governabile e non governabile per un profondo fraintendimento del rapporto tra questa e quel mondo ideale collocato sotto il segno, avrebbe detto Nietzsche in un certo senso è questo che dice Freud dei valori i valori in realtà non valgono se non per la loro spendibilità ideologica, ma quella che è la loro apparente eternità, è soltanto la rigidità con cui sono concepiti nel misconoscimento delle effettive dinamiche della, direbbe Freud, senza porsi altri problemi, della psiche umana. Insomma, lo spirito ha troppo trascurato la psiche detta così potrebbe anche in qualche modo sembrarci intonata con una considerazione che stava anch'essa agli esordi di un testo che abbiamo citato più volte a proposito prendendo lo spunto dal discorso di Dal, dal, dal saggio di Freud su Uomo Mosè, cioè Franz Osen, che in qualche modo riprendendo, grande lettore di Goethe anche Kelly, il mito faustiano, diceva appunto all'inizio della stella redenzione che lo spirito ha ritenuto di potersi liberare, percorrere per tutto il mondo, come fa Mefistofele, che come sappiamo gira il mondo come un per così dire dalla piccola cella dell'anima. L'anima è qualcosa di più obbligante, circoscritto, marcatamente individuale, claustrale, da convento, da stift per dirla la tedesca in questo senso. Insomma, è la celletta dove sta Faust, vecchio professore Eh ebbè lo spirito libera da tutto questo sì però libera da tutto questo ma nello stesso tempo la psiche c'è e l'idea che la corsa dello spirito risolva i problemi della psiche è contraddetta appunto dal risorgere del disagio e dal risorgere di una barbarie molto poco spirituale come cuspide avanzata del progresso cosa che Freud poi ricordata a modo di considerare quando torna sull'uomo Mosel no? il progresso si è alleato con la barbarie chi l'avrebbe mai detto alla grande tradizione razionalista e positivista ottocentesca i proventi della scienza servono a costruire armi sempre più moderne la potenza dei nuovi mezzi di comunicazione serve a omogeneizzare i pareri delle masse circa la possibilità di svudellarsi gli sviluppi delle tecnologie finanziarie si traducono in fortissimi incentivi alle opportunità collegate alla pratica guerresca e a questo punto tutto ciò che in qualche modo è il supporto materiale dei cosiddetti valori, opere d'arte, eccetera, sono le prime cose che vengono sbriciolate. Quindi, dicevamo, facciamola più lunga, Freud avverte la necessità che l'Europa attraversi una sua fase di lutto, ma attraversandola riesca anche a trovare un altro piano sul quale ricostituire le condizioni di quella che ha vissuto come civiltà. L'Europa ha trascurato il disagio della civiltà e conseguentemente ha malfondato la sua civiltà, o per meglio dire ha pensato di assicurare la sua civiltà con un fondamento ma il fondamento che pretenda di riformare la dinamica della psiche senza in realtà affidarla ad una pratica che continuamente ne avvii lo sviluppo ordinato nel non misconoscimento della sua natura è un fondamento fittizio quindi In questo modo Freud sembra proporre come necessità etica, anche qui, un radicale rinnovamento epistemologico. Tutto va ripensato alla luce di ciò che la psicanalisi rende evidente. La cosa che sembra in qualche modo ospitare un'anticipazione di questa nuova dimensione è però l'arte e la letteratura. L'artista e la pratica artistica è quella che crea nella nella realizzazione del genio una realtà che vive in un tempo diverso da quello che si consume. E Freud intuisce che non si tratta della eternità, del perdurare, della gloria. È una diversa qualità del tempo in cui l'opera d'arte è opera d'arte. Non si tratta di pensare al fatto che sfiderà i secoli, ma è il fatto che là dove l'opera d'arte c'è, c'è un tempo diverso rispetto a quello. Noi viviamo sotto il segno malinconico della consumazione. E non è molto semplice capire come questo tempo si collochi nel tempo della nostra vita. Però è sintomatico che per Freud sia nel complesso degli orizzonti metapsicologici che la dimensione della letteratura e dell'arte venga in primo piano e quando si va al di là dell'orizzonte della diretta pratica clinica della pratica in cui la psicanalisi può ancora essere confusa vagamente con una psicologia che si scopre per così dire proprio perché la psicanalisi si avventura su questi altri terreni per una necessità interna che la psicanalisi è un'altra cosa e nello stesso tempo la psicanalisi, che si rivela come un'altra cosa, svela nella dimensione letteraria qualcosa di diverso da ciò che di essa poteva in qualche modo dire la tradizione estetica di quello che di essa si è costantemente occupata che pure Freud non ha nessuna intenzione di importunare, proponendo in, co- in qualche modo la psicanalisi assuma un controllo di questi territori. In questo stesso periodo abbiamo un, un testo importante freudiano che è il testo sulla formazione dei signori. Che in un certo senso, anche se non lo leggeremo, ci sarà di una certa utilità, perché il sintomo è cosa di cui dovremo evidentemente occuparci per alcuni motivi che sono impliciti in una breve porzione del testo che invece leggiamo, che sono le battute conclusive, dove riemerge il tema che abbiamo appena trattato in caducità con un'intonazione diversa prima di congedarvi oggi vorrei per un istante richiamare la vostra attenzione su un aspetto della vita fantastica che degna dell'interesse più generale vi è un modo di ritornare dalla fantasia alla realtà Eh, dalla fantasia alla realtà Eh, perché si direbbe Freud quando si fugge dalla realtà verso la fantasia Siamo essenzialmente avviati verso verso i sintomi, verso verso l'abbandono a cose che non sono. E ovviamente pensa Freud, quando questo riguarda la nostra vita, pensa che qualcuno stia sempre lì con un coltello pronto dietro la porta per ammazzarlo, è è una fantasia ingombrante. Però c'è un modo di ritornare dalla fantasia e dalle sue formazioni che dobbiamo dare per scontato avendo letto quello che c'è prima, sono sintomatiche, cioè sono forme di compromesso tra varie istanze della psiche. E questo modo di ritornare dalla fantasia alla realtà, dopo vedremo in che senso si parla di ritorno, è l'arte. Quindi l'arte, che appunto pure per noi si associa ovviamente immediatamente, anche per Freud, all'idea della fantasia, dell'immaginazione creatrice, per usare un'espressione che ha una lunghissima risorgiva filosofica e sapienziale dietro di sé in realtà dice poi può essere un modo con cui dalla fantasia si torna alla realtà anche l'artista è in germe un introverso non molto distante dalla nevrosi e queste sono le cose insomma sono sempre piaciute a coloro che hanno pensato che Freud servisse appunto ad analizzare, peggio a psicoanalizzare analizzare l'espressione che non ha molto senso gli autori e a capire le opere per questo tramite però vedrete che in realtà la cosa non va così quindi anche l'artista in germe è un introverso non molto distante dalla nevrosi quindi l'artista con ciò che lo rende artista la sua propensione a scrivere a spingere eh, e a investire su queste attività è una creatura non molto distante dalla nevrosi. è lì disponibile per la nevrosi. incalzato da da fortissimi bisogni pulsionali un ritratto veramente molto romantico nel senso specifico dell'espressione vorrebbe conquistare onore, potenza, ricchezza, gloria e amore da parte delle donne ci sono anche artisti omosessuali per la verità in questo caso amore in questo senso insomma l'artista vorrebbe la felicità gli mancano però i mezzi per raggiungere queste soddisfazioni Perciò, come un qualsiasi altro insoddisfatto, egli si distacca dalla realtà e trasferisce tutto il suo interesse, nonché la sua libido, nelle formazioni di desiderio della vita fantastica, dalle quali potrebbe essere condotto all'anima. Quindi, dice Freud, l'artista potrebbe trasferire i suoi desideri nella vita fantastica, dando luogo a delle immaginazioni che potrebbero effettivamente far rivarcare il confine della regolosi. Anzi, è necessario il concorso di parecchi fattori affinché questo non diventi l'esito del suo sviluppo. Tutti sappiamo quanto spesso proprio gli artisti soffrano per nevrosi di una parziale inibizione della loro capacità di produrre. Probabilmente la loro costituzione possiede una forte capacità di sublimazione e una certa labilità quanto a rimozioni che determinino il conflitto. E qui la cosa diventa più interessante, perché? Fino ai primi aspetti la cosa è abbastanza ovvia. L'artista, soprattutto l'artista nella sua rappresentazione ottocentesca, è sempre a un passo dalla nevrosi e ci vogliono molte circostanze favorevoli perché non si finisca nella nevrosi e basta perché nel momento in cui la nevrosi sopravanzi, (coughs) quanto garantisce all'artista la capacità di essere artista, la sua pratica artistica si blocca. La nevrosi non non eccita positivamente l'arte, la neutralizza, la inibisce, e in un certo senso, indubbiamente, anche in una situazione del mondo Molto diversa da quella in cui lavorava clinicamente Freud, uno degli esiti che attualmente a volte pare a quanto si si capisce, eh, sortisce una analisi che ha avuto buoni risultati consistono nella legittimazione del soggetto ad avere un'attività creativa. Quando un'analisi si sospende positivamente è perché il soggetto è riuscito a riattivare la sua capacità di desiderio e ad attribuire importanza a delle attività che lo vedono come creativo, che lo vedono come capace di invenzione. Quindi in questo senso la nevrosi sarebbe attenuata, elaborata o risolta esattamente riattivando addirittura capacità in senso lato artistiche in chi magari non ne ha mai avuto la velleità. L'artista, dice Freud, probabilmente per costituzione, per costituzione che vuol dire per così com'è egli è, e gli artisti sembrano avere forti affinità tra loro sul modo di Come possiamo dire, di presentare una configurazione psichica, insomma, possiede una forte capacità di sublimazione, una certa labilità quanto a rimozioni che determinano il conflitto. Cioè, l'artista rimuove con difficoltà, o per meglio dire, la rimozione in lui è meno solida, strutturante di altri, può essere rimessa più facilmente in gioco e nello stesso quindi questa sarebbe una grande riserva di risorse immaginali in definitiva, contenuti rimossi che possono continuamente rientrare in gioco e nello stesso tempo però è qui Siamo di fronte a una parola sulla quale dobbiamo soffermarci, una forte capacità di sublimazione. Sublimazione è un termine che Freud usa sintomaticamente nel saggio di quest'epoca sul destino delle pulsioni, Freud usa il termine, ma in forma preteritiva, cioè analizzando i vari destini, poi ricordiamo meglio cos'è, delle pulsioni, dice di non voler parlare della sublimazione, che però indica Qui la sublimazione appare evidentemente come qualcosa di abbastanza decisivo nella considerazione che Freud viene ad avere del comportamento artistico e in un certo senso dell'arte stessa. In cosa consiste comunque la sublimazione, per quanto Freud ci consente di, di dirlo? La sublimazione consiste nella deviazione della pulsione da quello che sarebbe il suo ovvio destino cioè la sua meta sessuale verso obiettivi che di volta in volta la spostano dall'avere esito e la avviano a soddisfarsi in altro modo, cioè non giungendo a possedere un oggetto nei confronti del quale la pulsione si indirizzerebbe, ma nel produrre invece un'attività o delle opere sulle quali la forza pulsionale va a riversarsi, quindi l'artista avrebbe la capacità, o meglio la propensione ad attivare il percorso della sublimazione e questo avrebbe molto a che fare col suo essere artista e sembrerebbe di capire per il fatto che l'artista costeggerebbe la nevrosi però sublimando quindi ad esempio evitando, forse evitando in parte evitando forse trovando in questo un comportamento complementare con un'altra modalità con la quale le pulsioni possono essere deviate rispetto al loro sbocco sessuale, che è la perversione. E sugli aspetti di perversione, invece, Freud, in tribetripsidale, ci si muove di più, come evidenziano importanti pagine, ad esempio, sul sadismo e sul sadomasochismo. La perversione, più tardi vi sarà un immancabile gioco lacaniano sul significante per cui perversion diventerà anche perversion, cioè disseminazione della figura del padre ai più luoghi, per così dire. E quindi in altri termini soggezione a un comando itinerante che sposta costantemente dall'esito che sarebbe ovvio, La perversione sostanzialmente è quella che consente di riportare in realtà su di sé la pulsione, assumendo peraltro come sostituto di sé un altro oggetto sul quale ci si fissa potenziando al massimo la sua riduzione a mero dato oggettuale disponibile per la nostra manipolazione. In questo senso l'esempio per eccellenza, quello di Saad, con le sue, secondo alcuni, emozionanti, secondo altri noiose seduta di indagine sugli effetti della crudeltà, su oggetti umani esposti a questa eh, sostanzialmente sarebbe in definitiva una forma di autoindagine del soggetto che cerca in qualche modo di possedere se stesso oggettivandosi attraverso oggetti umani sottoposti totalmente alla sua investigazione. Ciò che più tardi Farà sì che in qualche modo Lacan possa concepire un saggio che non a caso si intitola Kant con Sad, riscontrando per così dire un elemento della perversione sadica al cuore dell'organizzazione dell'impresa razionale, così come viene concepita in una parte importante della nostra modernità. Ma questa. La sublimazione complementare o in conflitto comunque con la perversione ha, come possiamo dire, una sua parentela antica da cui deriva il suo suo nome con quell'altezza che in greco si diceva ipsos ovviamente e che aveva a suo tempo prodotto un peripsos. su ciò che è altissimo, ovvero sia sul sublime, uno dei grandi testi della classicità, che era tornato tra l'altro di forte moda e di forte oggetto di discussione teorica tra la fine del settecento e il primo novecento, quando il tema del sublime attraverso Bach, Alfieri, Lessing e poi i grandi idealisti era diventato uno dei grandi momenti di incubazione di un altro rapporto tra arte e filosofia come quello che si svilupperà appunto nella grande filosofia classica tedesca come ricorderete il sublime ancora quello del cosiddetto pseudo a cui era stato attribuito è quel sentimento tremendo che varca però i confini dell'umano in cui i limiti dell'umano risultano come squarciati da un'esperienza fuori scala quindi qualcosa che ha caratteristiche molto diverse dalla quieta fruizione del bello che però esercita una grandissima attrattiva e L'autore della non, l'anonimo del sublime scopriva, caratterizzava alcuni dei più grandi effetti della tradizione artistica e letteraria. Ora, il sublime sotto questo profilo aveva una parentela con un palinsesto sin sì, troppo evidente quello della distirezione che viene a prendere Eros nella immaginazione platonica sia del simposio sia del fedro la forza di Eros forza del desiderio adeguata, giustamente intesa porta attraverso la passione del bello alla passione del bene e del vero e conseguentemente Se adeguatamente assecondato, la passione del bello porta non al possesso di un oggetto, ma alla produzione di cose belle sino alla cosa bella per eccellenza, che è l'uomo che sia bello in quanto pienamente virtuoso. Però, come dimensione intermedia di questo percorso, Platone prevedeva le grandi creazioni dell'arte, della poesia, per la verità, diceva anche delle leggi, e di ciò che in qualche modo è cre- noi oggi, creazione intellettuale dell'uomo: cosa porta a creare queste cose? L'effetto divino del demone di amore che trascina verso il bello, ma attraverso il bello, verso ciò che è fondamento del bello. E come ricorderete, tutti i vari discorsi sul cavallo nero, sul cavallo bianco della dell'Auriga, il cavallo nero che appena vede un qualche oggetto sessuale interessante vorrebbe zomparli addosso, mentre invece il cavallo bianco tira disperatamente verso l'alto. Come sapete, palinsesto di ciò che poi sarà, in tante grandi tradizioni letterarie, l'opposizione tra, in ambivalenza, tra la, tra la versione dannata e la versione angelicata dell'oggetto amoroso. Mm? Insomma, nel lago dei cigni Odile e Odette, il cigno bianco e il cigno nero. Mm? Lo stoppiarsi delle donne amate in tante narrazioni letterarie tra una bionda buonissima, una bruna cattivissima, o una Bruna cattivissima e una bionda algida e, e vagamente crudelia disneyana, insomma, no? Micaela e Carmen, sono mm. i figli di Amneris. La doppia faccia della donna, erede del fatto che la donna fa nascere e fa morire. argomento primo nella tradizione platonica che porta in definitiva a guardare la dimensione del femminile con una certa diffidenza perché troppo legata alla ciclicità naturale
1: mentre ciò che caratterizza
0: fondamentalmente il percorso platonico è il perentorio drizzarsi della via dell'anima verso l'alto verso quella immortalità del singolo che è appunto il, il svellersi dell'uomo in quanto è uomo dalla sua condizione troppo naturale di mortale. E abbiamo visto prima che bene o male c'è un bel po' di idealismo nell'argomentazione con cui, con cui Freud tenta di consolare l'amico e il poeta. Tutte le cose decadono, eh sì, vabbè, però. Le cose decadono nell'ordine del corpo, ma nell'ordine dello spirito. Ecco, questa faccenda che le cose nell'ordine dello spirito possono rendere eterne, per Freud è vero, purché non si equivochi sulla natura dello spirito, e non si faccia dello spirito una gigantesca foglia di fico che voglia cancellare purificandola la dinamica effettiva della psiche è per questo che adesso sta parlando dell'artista l'artista indubbiamente sublima se no non produrrebbe e la sua sublimazione gli consente di tirar fuori un po' come Gesù Cristo da dal serbatoio dell'inferno i grandi patriarchi insomma col suo inconscio l'artista ci lavora le rimozioni sono più labili può attingere a ciò che ha rimosso e coinvolgerlo in un lavoro che è guidato dal percorso della sublimazione Guardarsi ovviamente anche per rispetto di Freud da rappresentazioni troppo semplici, l'artista che avesse un'intensissima attività sessuale può ciò non di meno sublimare moltissimo per altri versi, per dire proprio la cosa più banale è un po' come è stata una vecchia, una vecchia scemenza che è circolata per molto tempo per cui sostanzialmente sembrava che non so, per fare musica uno dovesse necessariamente drogarsi cose di questo tipo eh, la cosa è indubbiamente più complessa i riti attraverso i quali ci si legittima un comportamento artistico anche simbolicamente possono avere le mediazioni più diverse ma l'inferenza causale per cui prendere degli acidi fa diventare eh, rockstar famose è come possiamo dire una, un piano inclinato verso i reparti neurologici dei nostri ospedali. Insomma. Dopodiché, come dicevo la possibilità di ritenere che non esserci sia meglio di esserci e che questa cosa debba essere corteggiata come una delle condizioni che evitino di sentire la vita come neutralizzata è una cosa che si ripresenta nei contesti più diversi e che ha anche avuto forme di importanti teorizzazioni dal punto di vista sapienziale e filosofico. Voglio dire, l'artista romantico, così come l'ha descritto qui Freud, di tanto in tanto si spara. E non è che la cosa non c'entri, però l'artista tuttavia trova la via di ritorno alla realtà nel modo seguente quando sarebbe proprio perso di più coi suoi nella fantasia in realtà l'artista ha una via di ritorno alla realtà anzi ha essenzialmente questo egli non è certo l'unico a condurre una vita di fantasia il regno intermedio della fantasia è accessibile a tutti per generale consenso e chiunque soffra di privazioni ne aspetta sollievo e conforto noi veniamo da una storia che ha prodotto un'industria di questa cosa uno può prendersi su qualsiasi computer si strafà di porno film di videogiochi di qualsiasi altra cosa e ha di che consolarsi del fatto di non avere una lira di non avere un lavoro di non avere una famiglia e di pensare di non essere neanche tanto atletto e intelligente eh? fare una dose di queste cose appunto. il fatto che tutti abbiano una certa possibilità di vivere di fantasia è una cosa su cui si è fatta industria. Ma per coloro che non sono artisti, la messe di piacere che possono ricavare dalle fonti della fantasia è molto limitata. L'inesorabilità delle loro rimozioni li costringe ad accontentarsi di quei magri sogni a occhi aperti che ancora riescono a diventare coscienti. E qui l'aspetto della rabbinità, che è propria dell'artista, in coloro che non sono artisti, le rimozioni sono forti, il menu fantastico è infinitamente ridotto. Bisogna affidarsi ai, ai circuiti nevrotici della ripetizione dell'ossessione e quindi di quella che adesso i grey si chiama addiction insomma, no? dipendenza. Se uno è vero artista dispone di qualcosa in più. In primo luogo sa elaborare i propri sogni a occhi aperti in modo che si perdano gli elementi troppo personali e diventino godibili anche per gli altri. Sembrerebbe pure Aristotele, no? Fondamentalmente. I, t- i mitoi devono, quelli che vengono usati nella tragedia nella relazione, devono essere veri simili e non veri, non possono essere troppo storicamente determinati perché sennò no, riguardano solo qualcuno, sono qualcosa che deve riguardare qualcuno ma questo qualcuno potrebbe riguardare tutti, ah era la vecchia lezione di Aristotele bisogna che qualcuno sia proprio esattamente qualcuno ma questo qualcuno ci deve far pensare che tutti potremmo essere non come lui ma che tutti potremmo essere come ciascuno di noi è questo era il segreto della grande tragedia greca per l'eroe della tragedia greca non è tutti è proprio lui ma è in grado di farci capire che ciascuno di noi è proprio lui e se se capita qualcosa a chi è proprio lui, a ciascuno di noi può capitare veramente qualcosa, e qualcosa ci capita sempre perché ciascuno di noi è, ciascuno di noi, e questa è la tragedia, la psicanalisi non a caso poi tenta di lavorare su questa tragedia, che ciascuno di noi è proprio se stesso, Comunque se uno è un vero artista e dispone di qualcosa, in primo luogo si lavora i propri sogni a occhi aperti in modo che si perdano elementi troppo personali e diventino godibili anche per gli altri. Cioè fa del proprio sognare qualcosa in cui è più importante ciò che si produce sognando della, sua relazione, della relazione del sogno con se stesso. la sua attività fantastica, dice, poi torna sempre di meno su di sé. Il suo godimento, usiamo già questo questo tema, per il momento senza rigore, consiste in qualcosa che si fa, in questo lavora la sublimazione. Sta provando piacere di qualcosa che in realtà apparentemente non torna su di lui, sta creando sogni disponibili, ma provo un grande piacere nel produrre questa cosa. Se inoltre, sa inoltre mitigarli al punto che essi non tradiscano facilmente la loro origine dalle fonti proibite. Il che vuol dire, sa mitigarli al punto, si potrebbe dire, da non finire con la buon costume che gli suona a casa, ma in realtà non è fondamentalmente questo. Sa mitigarli al punto da non farli dipendere dalla loro fonte. E anche qui potrebbe essere, si potrebbe dire molto aristotelico, cioè il sogno dell'artista che diviene arte deve poter consistere in sé per sé senza che si debba andare a riferirlo a qualcosa che sta in una sua fonte se io in un'opera d'arte, dice Freud metto le cose in maniera tale che si debba necessariamente andare a scovare fuori dall'opera nelle fonti psicologiche dell'artista l'opera in sé risulta di scarso interesse ho bisogno che ci sia tutto dentro quindi le fonti psichiche devono essere rese non necessarie nella loro presenza in questo senso bisogna mitigare l'artista sa mitigare ma questo saper mitigare non è il maquillage la prudenza tattica è il riflesso della natura stessa della sua operazione artistica in cui opera appunto l'aspetto creativo sublimante non è importante la relazione con se stessi è importante il fatto che il soggetto si sta risolvendo in un godimento legato alla produzione di qualcos'altro che diventa più importante di lui stesso Possiede altresì il misterioso potere di modellare un certo materiale fino a renderlo la fedele immagine della sua rappresentazione fantastica e sa poi congiungere a questa descrizione della sua fantasia inconscia un tal conseguimento di piacere che le rimozioni ne vengono almeno temporaneamente sopraffatte e abolite è un aspetto come vedete paradossalmente orfico dell'artista il quale può scendere negli inferi del suo inconscio e riportarne su come Orfeo con Euridice nelle versioni più ottimistiche le sue rimozioni la forza della rimozione cede Perché? Perché la fantasia inconscia riesce a conseguire una tale quantità, qualità di piacere da ricavarne la forza per vincere le resistenze della rimozione. Cioè nell'opera d'arte domina un piacere che è il piacere del suo strutturarsi potremmo dire anche se Freud non dice così il piacere della cosa che nasce che ha da sé una forza tale da ottenere dal suo creatore la libertà di cui ha bisogno per poter essere veramente a sua disposizione se è in grado di fare tutto ciò essi gli offre agli altri la possibilità di attingere nuovamente conforto e sollievo dalle fonti di piacere ormai inaccessibili del loro inconscio se è in grado di far questo egli rende possibili per coloro che da solo non ce la fanno di accedere a quelle fonti di piacere dalle quali le loro rimozioni li hanno separati e adesso seguite la reazione perché questo tipo di descrizione come vediamo tra un attimo potrebbe anche essere una perfetta descrizione della grande arte della letteratura di consumo le formule fabbrica dei sogni potrebbero sembrare perfettamente adeguate l'artista allora che riesce a produrre per gli altri sogni che gli altri non riescono a sognare che lo fa in un certo senso tecnicamente potrebbe sembrare la descrizione perfetta di tanta letteratura anglosassone, così magistralmente rivolta alla dimensione della letteratura di genere. Pensate ai libri gialli, ad esempio, no? I trilling, queste cose qua, lo stesso horror, il gotico, queste cose che possono essere realizzate con gigantesca perizia tecnica che hanno una grandissima capacità di coinvolgimento del lettore e hanno anche una grande capacità di liberarlo del loro influsso secondo tempi perfettamente definiti. E di fatti egli si guadagna la loro riconoscenza e ammirazione e ottiene ora, per mezzo della sua fantasia, Ciò che prima aveva ottenuto solo nella sua fantasia, onore, potenza e amore. Quindi, ciò che prima poteva solo fantasticare gli viene adesso tributato in ragione del fatto che la sua opera gli garantisce di poter essere considerato, amato, di avere risorse economiche, di poter esercitare influenza sociale. Ma questo perché? Perché queste cose non sono la realizzazione di una sua fantasia, sono la conseguenza del fatto che la sua fantasia è diventata opera, è diventata pratica artistica è diventata qualcosa che è indifferente nel suo intimo ai desideri del suo autore, che però a questo punto li realizza, perché è l'opera realizzata che le produce la possibilità. Quindi come vedete la, la, lo sviluppo della sublimazione ci ha portato fuori dalla dimensione neurotica del rapporto con la fantasia non è un caso questo discorso arriva alla fine di un'operetta delica, delide, de, de, dedicata al sintomo e indubbiamente è stato così in molti usi lettori critico letterario della psicanalisi, l'opera d'arte può essere giudicata come un sintomo. Il sintomo, detto rapidamente, qui viene presentato da Freud come formazione compromissoria. Cosa vuol dire formazione compromissoria? Vuol dire che il gioco tra la spinta pulsionale e le circostanze di vita, i divieti introiettati o esterni, fanno sì che si determinino situazioni di equilibrio le situazioni di equilibrio sono in qualche modo legate al determinarsi di situazioni psichiche per qualche tempo stabili attraverso le quali il soggetto si procura una parziale gratificazione attraverso l'accettazione di una parziale frustrazione. Per cui il tizio che ha... eh, una certa serie di difficoltà a manifestare sue pulsioni eh, potrà riuscire per qualche tempo a evitare una rottura facendosi venire un bel tic o somatizzando facendosi venire dei mal di testa facendosi venire delle terribili coliti decidendo che se non ripete 18 volte lo stesso gesto gli muore la zia insomma tutta una gamma di equazioni a ripetere ad esempio la necessità di ripetere gli stessi gesti no? che sono tutte in qualche modo concrezioni psicologiche attraverso le quali si tenta di tenersi in equilibrio e i sintomi possono avere anche una grande capacità di gratificazione perché il sintomo ha la capacità di mangiare continuamente cioè di ricevere costantemente dalla vita in cui si è insediato una una certa alimentazione in alcuni casi i sintomi diventano dei veri e propri di book insomma la, quella immagine ovviamente proprio del folklore ebraico di questa sorta di demone che quando si insedia in una casa è una sorta di tenia o di verme solitario che si mangia tutto ci sono delle pagine stupende sul di book nei quaderni del Malti, Malte di Rilke ad esempio no? e Insomma, il sintomo può ovviamente aggravarsi, può recedere e ovviamente è sempre parlante perché in qualche modo è un modo in cui si manifesta un disagio, e un equilibrio comunque precario. I sintomi spariscono, ad esempio, o sembrerebbero sparire, nelle situazioni psicologiche. quelli in altri termini in cui il delirio diventa così compatto, per restare le formule freudiane, da espellere il soggetto. Ad esempio il caso dei perfetti deliri paranoici, dove il soggetto è preso dalla convinzione di poter ricondurre qualsiasi circostanza in cui si trovi ha una sua interpretazione univoca e lo fa con assoluto rigore con l'unico problema è che il soggetto è escluso da questo da questo delirio e quindi non può essere in alcun modo raggiunto attraverso di esso o così per molto tempo si è creduto si crede ancora alcuni dicono di no ma comunque è là dove essenzialmente il sintomo non offre più una appiglio. La psicanalisi, come, come ricordate, tendenzialmente come esperienze freudiane nasce dalla constatazione del comportamento isterico. E quello isterico è il sintomo per eccellenza. È il sintomo più ovvio. Se uno non c'è... Eccetera, appunto si mette a urlare, a gridare, ad esagitarsi uno dice gli sono saltati i nervi, eh? gli sono saltati talmente i nervi che urla, grida e smania e quindi in qualche modo chiede anche in qualche modo che si intervenga sul suo caso. Su questo si può lavorare. Le isteriche di Pinel sono in un certo senso le vere e proprie, come possiamo dire, Hostess d'avvio del, del percorso analitico, insomma, le anzi, vogliamo più nobilmente le prime divinità proprietatrici. La grande isteria è per eccellenza un sintomo, è un sintomo che chiede di essere interpretato. Ora, L'opera d'arte potrebbe essere interpretata come un sintomo. A patto, potremmo dire, Freud tutto sommato è vicino a questa conclusione, anche se non gli interessa troppo andarci. Freud parla spuntualmente dell'arte della letteratura, come vi dicevo, quando questo gli serve per parlare della psicanalisi non ha nessun interesse particolare a pretendere di sciogliere psicanaliticamente il segreto, per così dire, dell'arte. Proprio per questo, però, opera in maniera molto interessante sulla, eh, su una parte importante del corpo, dei nessi che si determina all'interno delle strutture immaginarie e linguistiche del fatto artistico. E sempre di più in realtà, al fondo, Freud tende a pensare l'arte come un sintomo paradossale, cioè un sintomo così felice e così contento di esserci da essere totalmente indisponibile a farsi sciogliere in qualcosa che ne distruggerebbe i perfetti equilibri. Sotto questo profilo esiste, proprio dai punti di vista anche biografici, una forte fenomenologia di veri e propri rituali neurotici spesso vissuti dagli autori come rito propiziatorio al mantenimento della propria attitudine artistica come se in un certo senso bisognasse accettare una parziale mutilazione della propria vita perché quella diversa direzione della propria potenza pulsionale che ha ha consentito i percorsi di sublimazione non venga messa in questione. Caso che si verifica spesso nell'ambito della psicanalisi in cui l'analista vive il problema di poter rischiare attraverso gli sviluppi dell'analisi di rendere il suo paziente indisponibili a continuare continuare delle pratiche artistiche che ha in qualche modo già avviato e magari con ottimi risultati perché lo scioglimento dell'aspetto sintomatico di questo equilibrio può comprometterne la perpetuazione ora però La cosa che in tutta la rappresentazione sintomatica potenziale dell'opera d'arte può interessare è invece esattamente quanto gradatamente in Freud va in direzione di un riconoscimento della centralità in essa di processi di carattere linguistico. Entro certi limiti, quelle dinamiche che Freud tende a riconoscere come proprie delle relazioni tra le diverse parti della topica, e in particolare per ciò che riguarda il rapporto tra l'inconscio e la vita cosciente, possono per molti versi essere considerate, così sembra, a questo punto, una traccia lungo la quale riconoscere come si determinano spostamenti, condensazioni, moltiplicazioni all'interno dell'immaginario costruito in un'opera e all'interno dell'organizzazione di linguaggio che la fa consistere. Sotto questo profilo i testi che in parte potrebbero esserci utili sono disseminati in vari momenti della della carriera di Freud e in un certo senso riportarli all'interno di questo discorso richiede anche una loro continua riformatazione che in qualche modo rimonti sul diverso assetto epistemologico complessivo dell'impresa freudiana nei singoli momenti storici della loro stelluta: sono per intenderci l'interpretazione dei sogni il saggio sul viz il saggio sul perturbante il saggio sullo eh, scritto forse proprio più che saggio per tutti questi il saggio sull'umorismo oltre che ovviamente il nostro uomo Mosè, di cui qualcosa, bene o male, siamo anche riusciti a dire. Se ci pensate all'interpretazione dei sogni, ne abbiamo già in parte detto, è un esercizio di decifrazione del sogno. Per dirla rapidamente, non si tratta di interpretare i sogni, ma di decifrarli ovvero sia di riconoscere il loro linguaggio capirne la lingua ciò che essi dicono nella loro lingua è una cosa molto più complessa ma intanto si tratta di capirne la lingua la grammatica la sintassi per così dire del sogno. il biz. Com'è che sostanzialmente si produce il motto di spirito? E il motto di spirito essenzialmente è un fatto tutto di parola, volontario e involontario che sia. Io ricordo quando ero al ginnasio un, un caro e buonissimo mio compagno che per sua disgrazia proprio nel momento in cui tutti si sapeva che un nostro professore aveva avuto una certa disavventura familiare, relazionale, interrogato in geografia sui tropici non trovò di meglio che dire senza poveretto averne apparentemente l'intenzione che i tropici erano i tropici del cancro e il, tropici, e il tropico del capricorno, invece che del capricorno ovviamente, il che fece un certo effetto al momento perché era un perfetto witz, ovviamente considerata la situazione del professore, ma era evidentemente un witz che Freud avrebbe giudicato tendenzioso, insomma, no? tendenzioso insomma, in questo caso il poveretto non aveva nessuna di queste intenzioni però aveva fatto un viz perfetto cosa c'era? cosa c'era in quel viz? beh, la sostituzione a questo punto di una parola all'altra attraverso, e questo in genere rende i viz ancora più efficaci attraverso la sostituzione di una quantità minima della parola da capri a copri che però ha un grossissimo effetto semantico ma questo è ancora molto banale assai più complesso può essere la dinamica del viz qualcun altro dirà ovviamente che il viz è è è il riso che lo spirito fa esplodere quando guarda la debolezza degli esseri umani il viz ci fa in qualche modo sapere che noi siamo sempre giocati da Freud che non era così pronto ad andare in questa direzione che sarà poi la Cagnana nel Witz ci si ritrova automaticamente il linguaggio ci prende in giro si fa gioco di noi e poi ben inteso dovremmo tornarci sopra con più calma qua e là il perturbante, di cui forse dovremmo parlare un po' di più perché sembra obbligatorio in qualche modo farlo in ordine a temi come il nostro e parlare di Freud, però per il momento adesso ne cominciamo a dirne qualche cosa, ma effettivamente provocatoria, o meglio di proposito sono qui senza il testo del perturbante, non vorrei cominciare a leggerlo. Vorrei per garanzia di brevità provare a riassumerne alcuni aspetti essenziali, un po' oggi, un po' domani, perché sennò no la cosa ci porterebbe via troppo tempo e rispetto all'economia del corso eh, credo che eh, avrebbe un effetto troppo squilibrante. Ora, Il perturbante, di tanto in tanto qualcosa si è detto, è, un, è uno scritto del 18 che nasce da una serie di constatazioni cliniche, che, nello, che però si ibridano con una serie di agnizioni, per così dire, di lettura. E si tratta di uno di quei testi in cui Freud constata che la psicanalisi sta andando ad aggirarsi lontano dal lettino, perché ha bisogno di farlo. E difatti nel corso del saggio si dirà che le situazioni che egli ha trovato in testi letterari con estrema difficoltà quelle che riguardano questa roba che è perturbante, è possibile rinvenirle nel materiale offerto dalla pratica clinica. Insomma, se si tratta di perturbante, sembra che l'arte produca dei perturbanti molto più limpidi, più efficaci, più incisivi. E ovviamente si, car- si tratterà di cogliere, di capire per Freud in che rapporto sta il perturbante come fatto artistico con ciò che in un certo senso lo lega alle constatazioni che sono proprie dell'impresa psicanalitica. Ma andiamo per ordine. Il cuore del saggio, c'è anche tutta una prima parte in cui Freud eh, riferisce di una ricerca di carattere storico-semantico che viene fatta fare l'allora giovane dottor Theodor Reich, che poi sarà uno dei nomi della prima fase della psicanalisi, su ciò che significhi, il termine Das che negli usi letterari eh, tedeschi dell'epoca indica qualcosa che insomma fa paura, produce sgomento e soprattutto scuote certezza e sentimento di sé di coloro che lo provano. che letteralmente come anche il dottor Reich, Reich, pardon, Reich, non il Reich, nessun regno, in altri in questo caso, nessuna forma di Stato. Dicevo, quello che il, tuo, il dottor Reich mette in evidenza è che insomma, in, nelle varie accezioni, in fondo, un Heimlich è ciò che... non è familiare, ma agisce in circostanze in cui ciò che appare non familiare in realtà lo è anche troppo, insomma il perturbante è qualcosa che ci scuote perché è qualcosa che ci viene incontro così impensabile per noi, perché noi abbiamo avuto bisogno di renderlo impensabile, qualcosa che ci sembra fortemente strano perché in realtà è qualcosa che abbiamo rimosso. E perché perturbando, e perché venendoci incontro, sospende l'equilibrio che era fondato sul suo stare in nato un po' come sono solito dire, quando devo parlare di queste cose, come se le fondamenta di una casa venissero fuori e venissero a visitare la casa che nel frattempo si trova senza fondamenta e la visita sarebbe evidentemente una visita perturbata. Nella nostra lingua, come in altre, si è deciso di nominare questa situazione con l'effetto e non con la causa. Quindi non, noi non traduciamo Dasunami che è il non familiare, ma lo traduciamo il perturbante, perché il non familiare perturba. Ora Freud costruisce il centro del saggio sull'analisi di un racconto di Thea Hoffman. Che è come voi sapete, uno dei massimi interpreti del racconto fantastico in contesto romantico. E il racconto è un racconto tra i suoi tantissimi, forse uno dei più noti, che si intitola Der Zandmann, cioè letteralmente L'uomo della sabbia. Eh? spesso chiamato cioè spesso tradotto in italiano il mago sabbiolino ed è una complessa storia nella quale vediamo un protagonista assediato nel corso della sua esistenza da il riemergere di una serie di traumi infantili che però, cosa interessante, si sono strutturati secondo un certo defilé immaginario, nel quale è possibile, secondo Freud, riconoscere le vicissitudini del rapporto del soggetto con la figura paterna, sdoppiata, moltiplicata e divenuta fonte di diverso tipo di comando nei confronti del giovine che alla fine morirà suicida di fatto per attrazione potente della sua ossessione ora la cosa che interessa particolarmente a Freud è da una parte il fatto che un'opera letteraria sembra descrivergli una situazione psicologica molto interpretabile e nello stesso tempo il fatto che il rapporto che noi abbiamo con situazioni di questo tipo proposte dall'arte, evidentemente non può essere di pura analogia con esperienze che noi possiamo aver compiuto, possiamo essere prossimi a compiere. C'è esattamente qualcosa che avevate visto qui quando Freud parlava nella conclusione del saggio sul sintomo di una diversa qualità dell'organizzazione dei sogni, di una diversa qualità di organizzazione dell'esperienza fantastica da parte dell'artista nella sua opera. E quindi abbiamo un'opera che può essere tutta percorsa dall'interpretazione analitica a patto che l'interpretazione analitica alla fine si faccia interpretare dall'opera cioè non vada in direzione di un suo scioglimento, ma vada in direzione di un diverso rafforzamento della partecipazione alla dinamica dell'opera e quindi di partecipazione al piacere che l'opera è in grado di somministrare per la sua complessiva fattura. E questo effettivamente è forse uno degli aspetti nel saggio del perturbante che normalmente vengono meno messi in luce. Tanto che il saggio sembra per alcuni versi genialissimo e potente nell'identificare la dinamica essenziale del perturbante, quella che prima vi descrivevo. Ciò che in qualche modo stava nascosto alla base di ciò che viene perturbato, perturba perché compare all'esterno come qualcosa che rimette in questione l'equilibrio che si fondava sulla sua latenza. Però l'altro aspetto, per così dire, di questo saggio, quello che in qualche modo riguarda il risolversi di questa dinamica all'interno di di una dimensione artistica e letteraria spesso viene letto con minore attenzione ed è in realtà non meno importante perché allora effettivamente si viene in qualche modo a scorgere che anche Freud effettivamente è attratto dalla... Capacità che ha il linguaggio artistico di essere in continuità diretta col modo in cui noi siamo presi del linguaggio nella nostra vita e nello stesso tempo dalla sua capacità di istituire un tempo e una realtà diversa. Pensare che queste relazioni tra l'una cosa e l'altra sia mediata semplicemente dal nucleo riduttivamente psicologico dell'interpretazione prodotta dalla psicanalisi è indubbiamente un'operazione riduttiva Freud di fatti non la fa è per questo che nel brano che abbiamo letto prima come in qualche modo ricorderete Freud non gioca la carta dell'analogia diretta tra le situazioni fantastiche che eh, l'artista realizza e le fantasie di tutti i suoi lettori, perché in realtà ciò che rende possibile il rapporto non è questa analogia, ma un altro lavoro che sul fantastico è stato fatto dall'artista ed è su questo lavoro però che allora la psicanalisi al suo livello più alto ha qualcosa da dire non sull'analogia tra i casi che capitano ai personaggi di un racconto o un certo gioco di immagini in una poesia il suo autore o chi legge ma qualcosa che riguarda esattamente ciò senza di cui tutto questo non avverrebbe che è l'elaborazione artistica, ma sull'elaborazione artistica la psicanalisi ha qualcosa da dire non in maniera riduzionistica, mm? avrà una volta di più il compito come abbiamo visto nella, in Mosè non di sciogliere gli enigmi ma di frequentarli, di attraversarli, di abituarci abituarcisi Bene, ora io uh, sono un po' indeciso tra il uh, insistere su alcune cose freudiane che, o che magari forse potremmo riprendere dopo e dedicare qualche rapida osservazione a tutto il capitolo junghiano di questa vicenda, che come si suol dire, un po' comico a dirsi così, ma per completezza dovrebbe figurare all'interno di questo itinerario non soltanto come un modo di onorare un possibile capitolo di un manuale sulla psicanalisi della letteratura che non ho nessuna voglia di fare ma nel senso che lì forse abbiamo alcuni problemi che sono problemi in qualche modo interessanti e che riguardano in un certo senso forse più che la letteratura in sé una dimensione che si risolve in letteratura cioè il ritorno e la narrazione del mito e dei miti la dimensione mitica in letteratura questa cosa su cui si è concentrato in qualche modo l'effetto junghiano della psicanalisi e che forse in una qualche misura va anche analizzato adesso vediamo domani di vedere forse ancora alcuni elementi di transizione freudiana e poi di venire a a questo passaggio di un ovviamente se voi avete delle cose da dire da dirmi, da osservare o da chiedere eh, è una cosa possibile eh? perché io non voglio mai sollecitare gli interventi da parte degli sventurati che seguono i miei corsi perché penso che la fatica di stare a seguire queste cose non debba essere aggravata dalla fatica anche di dover intervenire obbligatoriamente ma se ci fossero delle cose da dire da osservare da proporre questa è una modalità sempre apprezzata e ritenuta valida e credibile lo ricordo questa volta lo ricorderò forse una o due volte in tutto il resto del corso perché... però ecco tenetelo presente non è una cosa che costituisca un sabotaggio